0: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja lá onde você estiver, muito obrigado por estar por aqui, me prestigiando novamente. Eu sou o Victor Quintas, biólogo, atualmente fazendo doutorado em zoologia no Museu Nacional. É, galera, como eu costumo falar, tudo que é bom acaba. Foi um prazer gigante fazer esse programa com a Iven e com a Karen. São duas amigas incríveis que eu tenho a sorte de ter por perto. E nessa terceira e última parte do programa sobre entomofagia, a gente conversa um pouco sobre como que esses insetos são preparados para consumo, como que eles são criados, e também mais algumas informações bem interessantes sobre esse consumo de insetos. Vamos lá. Eu achei uma matéria do Estadão, que foi publicada ano passado, em dezembro, que é justamente isso que a gente estava comentando, Sobre o consumo dos insetos né? Que a gente falou ainda agora segundo a, a, segundo a matéria Eles falam assim Primeiramente, é importante destacar Que os insetos que vemos no nosso cotidiano Não devem ser iguais ao que consumimos O chefe Rossano Linassi Explica que quando produzidos para consumo Os insetos são criados em cativeiro Em condições especiais Que é mais ou menos o que a Ivan falou o maior cuidado é impedir que os insetos saiam e, em, e outros entrem, com barreiras físicas. Então, o que, é que eles estão querendo fazer? É criar esses insetos em locais separados, apropriados para isso, evitando contato com os insetos externos, que não estão, como se fosse, digamos, nessa bolha. Então, ele fala, esse bloqueio é essencial, pois impede que os insetos do ambiente externo, possivelmente com doenças, contaminem os do ambiente especial. Além disso que aí eu acho que é o que a Ivan falou da dieta, até os insetos têm dieta. Os insetos recebem como alimentação trigo, aveia, frutas e legumes. Os ambientes de criação também têm controle de temperatura e umidade. Segundo o chefe, a criação é tranquila, mas ainda não é barata. Aí eu não sei se eles botaram barata para ter um trocadilho. Mas enfim. <risos>
1: trocadilho e
0: Mas a criação de barata não é barata as criações são pequenas e direcionadas para a produção de ração a produção pequena impacta no preço do quilo do inseto, tornando-o mais caro isso ocorre devido ao fato de terem poucos produtores e é uma produção mais manual e aí também eles comentam que é até uma coisa legal que atualmente não há nenhuma lei que proíba o consumo de insetos por humanos no Brasil mas também não há uma legislação específica sobre isso, no geral a maior parte dos criadores volta-se para a produção de ração, devido à baixa demanda por parte de consu consumidores humanos. Essa matéria está bem legal, assim, porque tem várias coisas interessantes. E também fala que, já quando os insetos são usados como componente de alimentos industrializados, prática mais comum do que imaginamos, o produto e toda a sua composição é enviado à Anvisa e analisado. E aqui o outro chefe, se eu não me engano, é... é. E aqui o Cazé Oliveira, que é o chefe de cozinha e presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Insetos, abrace, ele diz, essa comprovação é uma obrigação do fabricante que deve apresentar a Anvisa um dossiê técnico-científico com informações necessárias para avaliação, incluindo dados de avaliação toxicológica e potencial alergênico. Então isso diz que os insetos eles causam as mesmas alergias que os crustáceos causam nas pessoas que são alérgicas a esse tipo de alimento. E aqui para finalizar, para não ficar muito extenso, mais um mais dois parágrafos que eu achei bem legais. Hoje comemos insetos de forma involuntária. Não sabemos que está na composição. Dentre os alimentos que podem possuir insetos na composição Casé Oliveira destaca todos os produtos industrializados com corantes orgânicos de cor rosa vinho ou púrpura tem um corante carmim feito de inseto. Esse em suco de caixinha é muito usado. Já estão no nosso dia a dia, como na maquiagem, por exemplo. Que é o que a Karen falou antes. E na opinião do chefe, um ponto importante é sempre olhar os rótulos dos produtos que estamos comprando. Entretanto, não é incomum que as empresas tentem mascarar a presença dos insetos. Substituindo o nome dos animais pela classificação técnica dos componentes. Que é justamente o que, que a Karen já tinha falado também. Essa matéria é bem grande, cara. Tá bem legal.
2: Ah, enquanto vocês estão falando aí, eu achei um, um hambúrguer da Alemanha que eles fazem, que é um Bug Foundation. Que eles fazem com a carne e é um inset são insetos processados. <risos> Muito bom, cara. Parece um hambúrguer artesanal, aquele, aquela carne bem grande.
1: É, eu vi que no, na Espanha, né a rede Carrefour vende, vende produtos, né feitos, assim, de insetos nos mercados, sabe? Então, assim, fora do país, tem vários lugares, assim, que tá se tornando uma prática comum, que as pessoas estão indo buscar, estão indo procurar, né? Tá acontecendo esse interesse.
2: Eu achei aqui uma notícia, essa notícia que eu achei, esse assim, hambúrguer da Alemanha, ele dá um panorama, assim, o que está acontecendo, é um, foi na revista de pesquisa FAPESP. A notícia fala que no, no Brasil um total de 135 espécies de insetos comestíveis é encontrado no país, sendo que um dos mais consumidos são é, da ordem dos iminópteros, que são formigas e abelhas, 63%. Depois vem os besouros, que são os coleópteros, com 16%. E os ortópteros, que são os gafanhotos e grilos, com 7% ele fala que no norte, sobretudo na ilha do Marajó, no Pará, a tradição indígena é o consumo do bicho do Tucumã, que é um um, um coquinho que a gente fala, né? ele se instala nas sementes do, do Tucumã e elas podem ser ingeridas in natura ou fritas quando eles fazem uma farofa as larvas também dessas larvas também se extrai um óleo que é como se fosse uma banha que aí é, é usado no consumo puro para substituir ou a manteiga no pão ou uma fritura no uso da, da do cozimento das carnes e ovos
0: essa eu... larva que o pessoal comenta que tem gosto de coco né
2: sim eu só não sei falar o, o nome direito mas a gente sempre chama a larva do larva do coco ou esse bicho do Tucumã
1: e, assim, eu fiquei extremamente curiosa de que eles usam, né, principalmente dessa forma de óleo, né, que pra, pode é. substituir manteiga em frituras, e assim, e deu uma curiosidade maior para saber a composição disso, sabe, porque para saber como é que, o que que isso tem, se tem benefícios, ponto de fumaça, e já veio várias, assim, coisas é. na... Na cabeça, tipo, em, em relação à oxidação da gordura
2: Eita é como...
1: Deu vontade de, caraca, preciso caçar isso Preciso estudar isso Porque deu Deu curiosidade de saber Como isso funciona Na, tipo, na, na prática, né Se tem benefícios, se tem male, malefícios E assim, fiquei bem curiosa Mesmo
2: Ó, Acabei de ver que esse bicho Do Tucumã é outro besouro é, é, imp é importante falar que esse bicho do Tucumã ele é um, uma espécie diferente do bicho do coco. O um bicho do Tucumã, que é o que é bem consumido na ilha do Marajó, é o espécie, o espécie Homerus ruficornis, e o, que é o que extraem a banha e podem usar essa manteiga em, em outras ocasiões. Né? O bicho do coco ele é conhecido também em Minas, algumas partes do Nordeste também, além do Norte e ele é da espécie Paquimerus nucleorum
0: Então, gente é, eu acho legal também a gente tentar fazer um panorama, assim, eu sei que a gente já comentou muito, né, do Brasil e do mundo mas é legal também é interessante a gente tentar ver como que tá essa questão do consumo da né eu sei que em alguns países é muito mais desenvolvido do que em outros, né?
2: É, então, com relação ao panorama global, o que eu tive acesso aqui é que os países que mais consomem são os Estados Unidos, o México, na China, na Colômbia, aí no Brasil, em alguns lugares, né? Região Norte, Nordeste, Minas, tem algumas coisas no interior de São Paulo, no continente africano, na Tailândia e na Austrália
1: no México, o chapulim que é uma espécie de gafanhoto que é o... vamos lá tentar falar é... Spinarium não sei se é isso é... é tão popular que inspirou até o personagem de TV o chapulim colorado né? que pra gente é o chapulim e os mexicanos comem com sal, limão e pimenta acompanhando a tortilha ou banhados no chocolate. Achei bem interessante saber disso. Porque às vezes as pessoas, elas experimentam como algo muito pontual, né? Pra fazer algo exótico, tipo, em uma viagem, tirar uma foto, né? Então, assim, pra... dizer ele que, por exemplo, imagina, ir lá na Tailândia e vai tirar foto lá com algum espetinho de algum inseto. Então, assim, as pessoas têm muito esse costume, né? de Só de fazer algo diferente mas sem introduzir né na rotina só em algo esporádico em viagens coisas diferentes
2: assim ah, eu acho que fica mais atraente né como se fosse uma experiência só Ai, já experimentei
1: É, tipo, não tem interesse nenhum de incluir isso na, na vida só algo uma experiência ali pontual algo do, do, do momento
2: que eu, eu tava eu tava vendo aqui enquanto tava falando do, do, do hábito lá do México né do Chapulim eu descobri duas coisas aqui que na China eles comem cigarras e centopeias. Cigarras eu não sabia não, aí Já tem, já pode criar para exportar para China. E Estados Unidos também trabalham é, com isso tipo para fazer como se fosse snacks. Cigarras, grilos e besouros. E no México, além, além do chapulim, eles usam ovos de formiga que eles chamam de caviar mexicano. Imagina o preço.
0: Isso, Ivan, que tu falou do consumo de... Acho que foram grilos, né? Nos Estados Unidos. Até um Cigarra amigo meu lá... Do, até um amigo meu, ele foi nos Estados Unidos. Ele voltou com grilo. Tipo um saquinho de jujuba. Com uns grilos dentro. Deu pra gente comer. Aí, realmente, lá, eu acho que... A gente vê, né? Claro que também né, tem aquela coisa de... Do consumo ter acontecido por necessidade, né? E aproveitando, né, pra falar essa parte que, que vocês comentaram também achei bem interessante e realmente é uma coisa que eu percebo muito é a galera que vai pra esses lugares e realmente come o, vamos supor lá o Chapulim como se fosse um marco que ele esteve lá naquele local mas tipo, não pensa em colocar isso no dia a dia, sabe claro que em alguns países tem mais dificuldades do que em outros e tal mas isso realmente é uma parada bem interessante, assim, e esse lance que a Eve tinha comentado antes do hambúrguer também é, é bem legal, né, porque com, até o TCC que eu tava vendo aqui, que eu comentei antes, é, também tudo eu acho que são maneiras de introduzir isso, né, no, no dia a dia da pessoa, né, imaginando um mundo hipotético que... Tem a divulgação, que as coisas deem certo, as pessoas não tenham têm, essa... mas realmente, assim, você comer, por exemplo, uma farinha de alguns insetos triturados, comer em forma de hambúrguer, de nugget, sei lá, é muito mais atrativo do que tu meter uma barata de Madagascar no prato e comer como se fosse um bife, né? Também tem isso.
1: Com certeza, isso faz total diferença na aceitabilidade do, do alimento, né? A forma de preparo, os ingredientes que, né, que foram utilizados ali no processo, isso influencia bastante, né? O sabor final, né? Porque não adianta você experimentar uma coisa que não vai agradar ninguém. Então, assim, o ideal é que seja né, prazeroso também, algo gostoso, algo que você olhe e que você sinta vontade de comer também.
2: Eu vou até te passar esse, esse link desse lugar que tu vi esse hambúrguer, que foi da revista da FAPESP, que aí, de repente, se tu quiser colocar alguma coisa no, na descrição, quando tu for divulgar, acho que é maneiro. Esse, essa, essa notícia, não sei se é notícia, se é realmente um artigo, fala muita coisa, fala do, dos Estados Unidos, fala da Europa, fala de como eles estão introduzindo, de como tá ficando mais mais acessível e é uma notícia de abril de 2020. Que aí dentro, dentro das
1: alternativas que tem, que é o quê? É, produção de alimento em impressora 3D, é, essas carnes vegetais, mas que elas são super industrializadas. Então, assim, é uma forma de ter o alimento né? Mas de uma maneira mais sustentável também E conseguir produzir em, gra em grande escala Mas isso só né, no futuro Porque hoje ainda está As coisas estão começando
0: Então ainda de acordo com a matéria do Estadão Outro ponto importante está ligado à questão ambiental né? Que os insetos eles demandam menos recursos Como água e... Então o chefe Casé Oliveira até destaca Hoje a grande maioria dos grãos produzidos São usados para alimentar animais Mas poderiam ser reaproveitados O inseto é eficiente na conversão de biomassa Produz muito com pouco
1: É porque eu acho que Por exemplo, em 2kg de alimento Ele converte em 1 um. Então, assim, a conversão dele é muito maior do que se você pensar num gado, por exemplo. E até falando assim, a gente sabe que o, o agronegócio né, é o principal devastador do meio ambiente. Então, assim, tanto pela questão né, da água, a questão do desmatamento de gases, do efeito estufa. Então, assim, pessoas que estão mais preocupadas com a sustentabilidade né, estão de olho, de olho nisso. Eu vejo que muita gente, é, antigamente se tornava vegetariano e vegano pela o amor aos animais. Hoje eu já vejo muita gente não só falando do amor aos animais, mas na sustentabilidade como um todo. Então, é, as pessoas estão preocupadas, né? Tá sendo uma preocupação atual encontrar alternativas de produção que tenham um menor impacto ambiental. Eu acredito sim que no futuro isso vai, vai ser maior, sabe? Se assim, a gente vai ter mais acesso, vai ser algo expandido.
0: É, porque realmente é isso que a gente conversou durante a gravação. Além disso, né, falta muito a divulgação e acho que a gente conseguiu tocar bem... Nessa questão de também como apresentar, né? Como a gente falou, é muito mais fácil tentar transformar no um hambúrguer numa coisinha do que comer o bicho todo, né? A cabeça, a perna. É muito melhor tentar fazer uma coisa processada, uma farinha, um hambúrguer, um nugget, uma coisinha assim.
1: Falta da, de uma legislação própria, né? De uma regulamentação assim, da Anvisa. Foi aquilo que você falou, né? não é proibido, né, mas não tem algo específico, e também a questão cultural mesmo, né, disso aí, da divulgação, das pessoas entenderem que não tem problema nenhum consumir, que muito pelo contrário, é, tem benefícios, e ser mais divulgado, realmente.
0: Pois é, perfeito, até porque, como a gente falou durante o programa, eles têm uma grande quantidade de algumas coisas importantes, né, como ferro, cálcio, enfim, proteína. Então, acho que, para o futuro, a gente precisa tentar melhorar um pouco nessa questão da divulgação e mostrar que, realmente, o consumo de insetos pode e deve ser muito importante para a gente daqui a alguns anos, né, especificamente e especialmente por tudo isso que a gente conversou.
1: Na faculdade de nutrição, isso não é visto, Tá? Então, assim, é algo que parece que não existe. Tudo que eu falei agora é, foi através de pesquisa. A única informação né, que eu obtive durante a faculdade foi em relação ao corante, mas assim, foi uma pincelada e eu só sei um pouco mais porque eu fiz um TCC sobre corantes, então aí eu li mais sobre. Não era nem corante natural, era corante artificial. Mas aí, né, no meio da pesquisa, eu acabei vendo mais sobre. Então, assim, até para nós profissionais, né, de nutrição, para poder divulgar isso, a informação deveria ser muito maior, entendeu? E não é algo que eu vejo, sei lá, ninguém, sério. Ninguém, os zilhões de nutricionistas no Instagram, onde vai a congresso, faz curso de várias coisas, e eu nunca vi, assim, não vi ninguém falando sobre. É algo que parece que realmente não existe né no meio da
2: nutrição interessante isso eu imaginava que tivesse alguma coisa até como uma uma indicação de suplementação ou qualquer coisa do tipo para indicar para um paciente que tivesse passando por alguma coisa de, de subnutrição sei lá eu não, achava não. que que isso era mais falado na questão da nutrição lá no, no do curso né? Muito mais do que a gente, como biólogo, querendo mostrar para todo mundo que o inseto é legal, é importante. Não, não mesmo. Eu acho que
1: talvez tenha um curso que tenha algo sobre isso, mas, assim, às vezes em forma de trabalho, seja a gastronomia, porque é uma forma de fazer a preparação, algo diferente. Em nutrição, talvez, dependendo da região que a pessoa, né, mora ou trabalha, se for, por exemplo, num, no Nordeste, em certas regiões em que o consumo é mais comum, aí pode até ser que o profissional daquela região possa saber um pouco mais, mais por questão de ver ali do hábito alimentado do local, do que dele ter estudos e comprovações e coisas assim que vão mais científicas, vamos dizer assim, entendeu? Porque isso na faculdade, pelo menos assim, aqui eu fiz, aqui eu conheço de pessoas que fizeram não tem isso.
0: Eu só fui ter contato com entomofagia, assim, essas coisas, na pós-graduação. Eu, na graduação, assim, durante a minha vida toda, só via no Discovery Channel, essas coisas, o cara comendo o bicho, né? nem sabia o que era entomofagia. Falar sobre entomofagia, essas coisas, só no mestrado mesmo, né? Então, gente, esse daqui foi o programa de entomofagia. Fiquei muito feliz, aprendi muito, achei muito legal. conseguir juntar, assim, uma amiga minha de infância que é nutricionista, com uma amiga minha do Museu Nacional, que é bióloga assim como eu, consegui juntar isso tudo e nessa miscelânea, assim, saiu um resultado muito maneiro.
1: É, eu queria agradecer né, ao convite, uh, eu gostei muito do, do assunto, porque a gente nunca vai esperar né, que consegue, vai conseguir unir a biologia, assim mais precisamente falando de insetos assim, né, com a nutrição, é, o Vitor é uma pessoa super querida, que eu conheço, né? Falei lá no início, conheça há muitos anos, e que a gente conversa bastante sobre várias coisas, e encontrar esse assunto, né, em comum foi algo muito especial. Né? Eu estou muito feliz de, né? de estar participando do programa
2: dele, e é isso. Queria agradecer também a oportunidade, né, de ter vindo falar sobre esse tema, que é um tema que eu gosto bastante, que eu sempre procure inserir em alguma palestra alguma coisa que, que, eu, tô, que eu esteja divulgando para falar sobre mais uma importância do grupo que a gente estuda, né, que são os insetos e tentar deixar da maneira mais clara possível para quem não é da pesquisa o quão, o, quão, o quão importante é que a gente saiba o valor nutricional das coisas o, o, o valor a função daquele, daquele bicho, né e mostrar para as pessoas que, que os insetos eles não são é, só pragas. Né? Como é, O que é mais divulgado são as, as pragas, as infestações, os vetores de doença. E mostrar que eles não são, não são todas as espécies, não são todos os grupos que têm esses prejuízos. E é isso.
0: Bom, gente, queria agradecer mais uma vez por vocês terem topado esse convite. E espero poder contar com vocês mais vezes.
1: Brigadão.
0: Com certeza. Uhul! E aí, galera, gostaram dessa terceira e última parte? Aí vinha a Karen são maravilhosas falando sobre antomofagia, né? Muito legal mesmo. Aprendi bastante falando com elas. Espero que vocês também. E, gente, hoje é dia 3 de setembro, é um dia muito especial, é o dia do biólogo. É a profissão que eu escolhi exercer desde criança. Sempre conversava muito com a minha avó falando sobre isso, eu tinha 7, 8 anos. Então, é um dia muito especial para mim. É um sonho poder trabalhar com o que eu gosto, com o que eu amo, fazer minhas pesquisas, minhas coletas. Fiz muitos amigos especiais durante o mestrado, doutorado, graduação. Então, eu só tenho a agradecer a biologia por tudo que ela fez e faz na minha vida. Eu sei que a gente tem um monte de problema e preocupação na cabeça, mas hoje é o nosso dia. Então, galera, vamos comemorar aí que é um dia muito especial para todos os biólogos. Então um abraço e semana que vem tem mais. Valeu.